0: Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, soy Max Kaiser. Y quiero empezar este programa de manera diferente. Porque estoy seguro que, igual que a mí, te pasó que hoy amaneciste descorazonado, enojado, frustrado. Que te fuiste a dormir igual, con la misma emoción de que a lo mejor... No hay nada que podamos hacer para que las cosas cambien, para despertar a la gente, para generar conciencia. Igual que yo, igual y te fuiste a dormir con esta idea de que hagamos lo que hagamos, la gente no despierta y las cosas no cambian y las decisiones se toman en otro lado. Cuando a mí me pasa eso, cuando me siento descorazonado, me pongo a trabajar y me pongo a ver hacia adelante. Y por eso me puse a escribir el mejor programa que pude. Porque para mí es muy importante este servicio que hago para ti, el servicio de ponerte a disposición lo más importante, de la manera más sencilla posible, haciendo el análisis más claro y sencillo posible para que entendamos qué demonios está pasando. Y eso fue lo que hice. Y creo que me ayudó mucho y espero te ayude a ti a entender qué pasó y qué sigue. Dividí el programa en tres secciones como siempre. La primera, hechos y datos de las elecciones de ayer. ¿Qué pasó? La segunda, actores y responsables de los triunfos y de los fracasos. Y tres, ¿y ahora qué sigue? Acompáñame a verlo completo. Ayúdame a compartirlo por todos lados. Vale la pena que nos sentemos a hacer una breve reflexión y luego nos pongamos a trabajar. Ven, vamos a ver. Tema número uno. Hechos y datos de las elecciones del domingo 4 de febrero. Quiero empezar con el hecho más esperanzador y relevante de la jornada de ayer para mí. A las 10 de la noche del día de la jornada, todo estaba resuelto y en paz. No quiero decir que todo haya salido perfecto, que no hay mil cosas que atender, que mejorar o que analizar, pero a las 10 de la noche de ayer, todo México sabía perfectamente quién iba a ganar en ambos estados, casi exactamente con cuánto porcentaje de diferencia entre candidatos, con qué nivel de participación y con la tranquilidad de que no había comunidades, ni siquiera casillas concretas, en las que hubiera violencia o problemas sociales graves. Y esto es importantísimo reconocerlo. A las 10 de la noche los candidatos perdedores en ambos estados habían reconocido su derrota y se cerraba la jornada. Eso solo es posible porque México lleva décadas construyendo un sistema electoral robusto, completo, confiable, que hace muy difícil el fraude sistémico o masivo y que aunque sea regañadientes obliga a los participantes a reconocer los resultados. Los conteos rápidos, que no son una encuesta de salida, sino un serio y científico ejercicio muestral de resultados concretos de casillas seleccionadas en secreto, de manera estadísticamente válida y cuyos resultados son analizados por un panel de expertos antes de ser publicados, se han convertido en una herramienta muy poderosa para generar certeza y callar a los irresponsables que se adjudican triunfos inexistentes. Todo esto solo fue posible gracias a que tú y yo logramos, los ciudadanos en conjunto, matar primero el plan A que destruía al, al INE, luego detener el infame plan B que lo trataba de descuartizar y luego gracias a la corte que tú y yo apoyamos que suspendió definitivamente cualquier aplicación del infame plan B en estas elecciones. Esa certeza y paz de ayer solo fue posible gracias a que el INE no se tocó como tú y yo dijimos. Y ese dato es fundamental, porque eso es lo que queremos que pase de aquí al 24, que no se toque. Ahora vamos con las elecciones. Dos procesos electorales muy distintos entre sí. En Coahuila, los hechos se pueden relatar más o menos así. Un buen gobierno estatal, que ha dado muy buenos resultados en materias fundamentales y muy delicadas como la seguridad y el desarrollo económico. Que tiene muy buena relación con empresarios, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación. Que provocó una alianza unificada en torno a un buen candidato, joven y sin ex- esqueletos en el closet, que fue parte de un gobierno exitoso, saliente y se siente orgulloso, y que puede comunicar fácilmente el mensaje de vamos bien, para qué le movemos, no dejemos que entre Morena. Frente a ellos, una oposición dividida, un pésimo candidato de Morena, con cero arraigo en el Estado, con un ex precandidato de Morena necio, que a fuerzas quería competir y se fue otro partido. Resultado. La alianza pri pan arrasó con 56.9% de la votación contra el 21% de su más cercano competidor y se lleva a todas las diputaciones de mayoría en juego, carro completo, con una participación del 56% de los electores. Coahuila le dijo no a Morena de manera muy contundente, la más contundente posible. En cambio, en el Estado de México, todos los factores antes descritos parecen ser los contrarios. Un gris gobierno del PRI, con una pésima historia de gobiernos anteriores corruptos detrás, desligado por completo de los sectores productivos y sociales del Estado, con una buena candidata que hizo lo que pudo, hay que reconocerlo, pero sin apoyos locales o sociales, que competía contra un frente unido, lleno de dinero, con una candidata que llevaba más de siete años seguidos en campaña en el Estado, con todo el respaldo de los programas sociales federales, Organizaciones sociales y empresarios llenando de dinero la campaña. Cuervos de la nación tocando puertas en cada casa durante cuatro años, ofreciendo programas sociales a nombre de Morena, de López y de Delfina y amenazando de perderlos si no votaban por ellos. Medios y encuestadoras diciendo que todo estaba definido y decidido. El resultado, lógico. Solo el 49% de los electores del Estado creyeron que valía la pena salir a votar, mientras el otro 51% se quedó en su casa y así las redes clientelares, la compra de votos y la movilización federal se llevaron la contienda con 52% a favor de Delfina y 44% para la candidata de la alianza opositora. Ocho puntos de diferencia contra los 20 que pronosticaban las encuestas previas a la jornada e incluso las encuestas de salida que decían que 18 puntos separaban a las dos candidatas a las 7 de la noche. Así, Delfina gobernará representando al 26% de los electores con credencial del Estado, es decir, 3.2 3.2 millones de votos de los 2.7 millones de electores. Es decir, a pesar de que en ambos casos Morena competía contra un gobierno del PRI, en el caso de Coahuila, Morena era la oposición, tratando de arrebatar un gobierno, mientras que en el Estado de México, Delfina era la clara candidata del sistema y Alejandra del Moral era la oposición que trataba de dar la batalla. Esos son los hechos y están claros para todos, cada quien que los analice. Tema número 2. Actores irresponsables de los éxitos y de los fracasos. Primer actor. Los gobiernos en tuyo. Cuentan y cuentan mucho en una elección. A pesar de que en México estadísticamente hablando, dos de cada tres elecciones se resuelven a favor del cambio, es decir, de la alternancia, de una transición, de algo diferente, un buen gobierno local cuenta, igual que un gobernador con buena fama y buenas relaciones con los actores locales importantes. La diferencia entre ambos gobernadores, entre ambos gobiernos, sus resultados y sus relaciones con los actores claves del Estado no pueden ser más grandes entre Mazo de Ledomex y Riquelme de Coahuila. Es abismal la diferencia. El primero parece de adorno. El segundo manda en su Estado. Segundo actor importante, las dirigencias partidistas, las burocracias partidistas. En el caso de Coahuila se les veía estrategia, intención, hambre de ganar de arropar al candidato, de cuidar el proceso de selección, de escoger bien, de buscar alianzas con los actores más relevantes del Estado y de crear división en el contrincante, romperlos. Además de un mensaje muy claro. Si vamos bien, ¿por qué dejar entrar a Morena? Orgullosos del gobierno en turno. En el caso de Ledomés, a las burocracias partidistas se les veía tímidas, inseguras, temerosas, con un mensaje muy difícil de entender sobre contra quién iban, para qué... ¿Quiénes eran los aliados del Estado a cambio de qué vamos a participar? ¿Cambio o continuidad? ¿Vamos bien o vamos mal en el Estado? ¿El gobierno es aliado o es enemigo? ¿Estamos un orgullosos de las marcas que promueven a nuestra candidata y la coalición? Etcétera. Las diferencias enormes entre uno y otro. El tercer acto, medios y encuestadoras. Mientras en Coahuila el mensaje de medios y encuestadoras era la moneda está en el aire, a pesar de la enorme diferencia que siempre tuvo el candidato del PRI en las encuestas y la dirección morenista, lo que decían los medios era todo está en juego, hay competencia. En cambio, en el Edomex, el mantra de medios y encuestadoras siempre fue esto está resuelto, hombre, no hay nada que hacer, la única duda es el margen. Así, los medios en Coahuila impusieron la participación, mientras que en el Edomex propagaron el mensaje de ni vayas, hombre, esto ya está resuelto. Por eso, son en gran parte responsables de la muy baja participación en el Estado de México. No solo en esta elección, sino en la mayoría de las elecciones estatales anteriores, las de los últimos años, porque creen definir el rumbo de la elección. Tenemos que verlos, tenemos que evidenciarlos, porque al cuidar sus intereses económicos y su relación con el gobierno federal, se convierten en actores fundamentales de los procesos. Y eso es muy grave, pero también evitable. No podemos seguir dejando que sean actores definitorios de una elección. Cuarto acto. Los candidatos ganaron los disciplinados, los que pudieron crear y mantener un mensaje claro, fácil de entender y congruente con su plataforma. Por un lado, Manolo Jiménez en Coahuila se mostraba orgulloso de su arraigo en el Estado, su éxito como presidente municipal, su paso por el gobierno en turno y los colores de su partido. Y así, su mensaje de continuidad sonaba claro y sonaba lógico, congruente. Por el otro lado, Delfina vendió una sola cosa y no se salió del mensaje ni un milímetro. Soy la candidata del régimen, de López. Ofrezco lo mismo que López. Ya ni se los tengo que explicar porque ya saben cómo es, ya lo conocen. Soy la continuidad del cambio y estoy orgullosa de mi marca. Y así los candidatos con el paquete más lógico, más sencillo, los más disciplinados y congruentes con su trayectoria ganan. El quinto actor, el electoral. Por un lado, los coahuilenses que habían experimentado hace poco tiempo el drama del descontrol y el desgobierno que genera inseguridad para todos y que tenían muy claro que querían seguir por el mismo camino. Salieron los ciudadanos suficientes para cuidar ese cambio, para cuidar ese camino concreto que no los moviera de él. Del otro lado, los mexiquenses. Déjenme dividir a los mexiquenses en cuatro categorías que sí son arbitrarias, pero que nos pueden ayudar a entender el contexto. Primero, los perdedores eternos en décadas de gobiernos priistas que les han prometido de todo y fallado todo el tiempo, esos mismos gobiernos. Esos electores, los pobres, los olvidados, no tenían otra opción que Morena, y salieron a manifestar. Segundo grupo, las estructuras priistas de toda la vida, cultivadas por décadas en el gran bastión priista, que ahora tenían que trabajar con sus enemigos de siempre, con los de toda la vida, con el PAN y con el PRD, para tratar de vender un cambio con continuidad. Dificilísimo. El tercer grupo, los electores sin partido, que no querían que llegara Morena al Estado, pero que tenían muy pocas herramientas, muy pocos recursos y organización, pocas estructuras para movilizar gente. Y lo intentaron, salieron a las calles y a las esquinas a tratar de mover el voto con todo en su contra. Se los reconozco y se los aplaudo, porque se trataba de ciudadanos que despertaron y que buscaban influir en la elección y llamar a otros a la elección. El cuarto grupo es el mayoritario, desgraciadamente. 51%. Más de 6 millones de mexiquenses con credencial de elector en la mano que no vieron que se decidiera nada en esta elección. No vieron motivos para participar. No quisieron hacerlo o no veían cómo. Y ellos fueron los que definieron la elección. Ese es uno de los elementos más importantes de análisis. ¿Por qué 51% de los mexiquenses no encontraron motivo alguno para salir de su casa y tratar de influir en la elección? Se los dejo de tarea. Me lo dejo de tarea. Nos lo tenemos que dejar todos de tarea. Tema número 3. ¿Y ahora qué sigue? A ver, quitémonos ya este enojo y frustración y veamos hacia adelante. Yo quiero proponerte cinco grandes lecciones que nos deja este proceso y que tenemos un año para aprenderlas, entenderlas y hacer algo concreto con ellas. Lección número 1. La defensa del INE y del sistema electoral valió la pena y vale la pena seguir dando la batalla. Solo a través de un sistema electoral independiente robusto, confiable y claro, podemos ser parte activa de la discusión política y de la elección de nuestros gobernantes. Elegir es imprescindible. Segunda lección. Las elecciones no se ganan o se pierden con un bueno o mal candidato. Las explicaciones de los resultados son mucho más complejas que las simples personalidades y trayectorias de un candidato. Son muchos más los elementos que, combinados, explican el resultado final y en todos es necesario trabajar. Tercera lección. La lección para las dirigencias partidistas es que sin sí, nosotros los ciudadanos no son nada, no son nadie. Somos nosotros los que definimos una elección. Son nuestros votos los que dan y quitan el poder. Es la participación ciudadana la que hace que un proyecto político se convierta en gobierno y que otros se queden en anécdotas que se olvidan muy pronto. Cuarta lección. Con esto... Más les vale a las dirigencias y burocracias partidistas tomarnos en serio y dejar de utilizar el concepto ciudadano como un simple membrete para luego hacer lo que les da la gana. Para generar una gran alianza ciudadanos y partidos, tienen la obligación, obligación, de convocarnos desde hoy a discutir y participar en la definición de tres cosas. La agenda con visión de país, los métodos para definir a los diferentes candidatos y las formas concretas en las que los ciudadanos vamos a participar en esas dos cosas. O que nos digan de una vez si su intención real no es ganar y solo pretenden utilizarnos para mantener cargos y privilegios para que desde ahorita sepamos y podamos definirnos nosotros. La quinta lección es clarísima. México necesita mucho más ciudadanía informada, activa, exigente y participativa y menos pueblo homogéneo, apático, manipular. Estamos a tiempo de crear millones de células ciudadanas que conocen lo que sucede en México, conocen sus derechos, los ejercen y están dispuestos a participar en la reconstrucción de su país. Hoy el reloj se puso en marcha para aprender estas cinco cosas y ponernos a trabajar. Y sí tenemos tiempo, sí nos alcanza un año para construir ciudadanía, redes ciudadanas que reconstruyan este país. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados. Que nos quitemos ya el enojo, el letargo, la desidia, la frustración de encima y nos pongamos a trabajar. Tenemos que dar la batalla. Aquí nadie se rinde, aquí nadie se espanta. Vamos a ponernos a trabajar y vamos a recuperar nuestro país. Ayúdame a compartir esto en todas tus redes sociales y en todos los chats para que activemos a todos los factores de cambio que hay allá afuera a todos los Factor López, Factor Ramírez, eh, Factor González, a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieren tomar el control del destino de su país. Gracias por haberme acompañado. Nos pues vemos la que sigue. Vixo is back.